0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und letzte Woche haben wir schon einmal über das Thema Hausgeburt gesprochen. Und diese Woche würde ich das gerne fortsetzen und mit dir einmal genauer schauen, wie kannst du nun ins Vertrauen kommen, wenn du noch ein bisschen Zweifel an, an einer Ausgeburt hast und äh, sie aber gerne unbedingt machen möchtest und doch aber in dir noch Ängste sind. Und da können wir, möchte ich einmal mit dir schauen, wie kannst du nun Vertrauen aufbauen. Und für mich ist der wichtigste Aspekt in dieser Angelegenheit und also der oberste Punkt auf der Checkliste zur Vorbereitung einer Ausgeburt, nämlich, dass du dir die Glaubenssätze anschaust, die hinter dieser Angst stehen. Also setz dich dafür gerne hin und äh, journal einmal dann zu folgenden Fragen, die du dir dann stellen könntest. Was ist die tiefste Angst in dir? wenn du an das Thema Hausgeburt denkst. Was steckt da? Was schlummert da für eine Angst in dir? Und was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn diese Angst wahr wird? Ja, kennst du vielleicht die Angst von früher auch? Sind da ähnliche Ängste, zwar nicht zum Thema Geburten, aber wenn du bei dem Thema Sicherheit ankommst, ist das vorher schon mal aufgetreten? Kennst du das in der, aus deinem Leben von früher? Oder haben deine, die Frauen in deiner Ahnenreihe ähnliche Themen, ähnliche Ängste in Bezug auf Sicherheit zum Beispiel? Und vielleicht ist die Angst vor dem Tod die tiefste, das Tiefste, was du da spüren kannst. Die tiefste Angst, die dahinter steckt. Und der Tod ist ja sowieso generell ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und... Aus der Werbung und ähnlichen Sachen kennen wir immer die jungen, schönen, erfolgreichen Menschen. Aber wenn wir jetzt hier an diesem Punkt einmal tief gehen wollen, äh, zum Thema Ängste, Sicherheit, Tod, kann es das sein, dass es das nicht schön ist, dass dann unangenehme Gefühle hochkommen, dass wir äh, verborgene Emotionen freischütten, freischaufeln und dass dann wirklich auch mal unangenehm werden kann, durch diesen Prozess zu gehen. Aber ich finde, es lohnt sich so, so sehr, weil dann dann kann wirklich Transformation stattfinden, indem wir diese alten Gefühle erlauben, die wir früher vielleicht nicht uns erlaubt haben zu fühlen. Wenn wir da in eine Situation gekommen sind, zu einem früheren Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir uns unsicher gefühlt haben, haben wir uns vielleicht nicht erlaubt, diese Unsicherheit zu führen. Und nicht nach wir haben uns nicht erlaubt nachzuspüren, was dort das Schlimmste wäre, was passieren kann und wo diese Angst denn eigentlich herkommt. Und genau das können wir aber jetzt mal machen. Und so bauen wir Stück für Stück Vertrauen auf, indem wir diese Transformation erlauben. Genau, und was kannst du noch tun, um äh, Vertrauen aufzubauen? Als erstes generell, finde ich, ist es schon auch gut für den Verstand, dass er seine Informationen bekommt. Also du kannst dir doch ruhig so ein ba Basiswissen aneignen zum Thema Geburten und Hausgeburten. Was ist da alles so zu beachten? Wie ist das so biologisch alles im Körper? Was passiert da eigentlich? Ähm, für den Verstand ist das schon mal, finde ich, eine, eine tolle Sache, dann ähm, sich das Wissen einzueignen und sich da, dabei auch ein Stück weit sicherer zu fühlen. Und als zweites, kannst du dann dein Bewusstsein füttern mit ganz vielen positiven Geburtsberichten. Das finde ich so näherend, wenn du nicht nur die ganzen Schreckensmeldungen aus, aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis hörst oder auch in den Medien was nachliest, was alles schief gehen kann, sondern dass du vor allen Dingen auch dir die positiven Geburtsberichte anhörst von den Frauen, die im Vertrauen waren und bei denen das geklappt hat und die es auch geschafft haben, ihre Angst da zu überwinden in den Punkten, ähm, die, die zu einem Hausgebot gehören. Und nächste Woche teile ich auch gerne meinen positiven Geburtsbericht mit dir. Ja, und als dritten Impuls möchte ich dir gerne mitgeben, dass du dir dann auch ähm, eine Hebamme oder eine Dula deines Vertrauens suchen kannst, die dir bei der Geburt dann zur Seite stehen wird. Entweder beides oder eins von beiden. Und ähm, ich glaube, mit einer Dula wäre es dann schon eine Alleingeburt, ne? weil nur die Hebamme dürfte ja die entsprechende ähm, Geburt zu Hause auch begleiten, die auch Hausgeburthebamme -Heb ist. Aber da kenne ich mich bei den rechtlichen Sachen nicht so gut aus. Nur wenn du in dem, ähm, an dem Punkt bist, dass du sagst, hier ist gar keine, in der Nähe, hier ist gar keine Hebamme, die, mir, äh, die auch Hausgeboten macht in meiner Nähe, dann könntest du mal schauen, ob du eine, Inter eine internationale Hebamme findest, die äh, extra für Geburten rund um den Globus fliegt, um dann äh, die Frauen entsprechend zu begleiten. Also das gibt auch die Möglichkeit. Da kannst du im Internet auch gerne mal recherchieren, falls es für dich in Frage kommt. Genau, und der vierte Punkt, den vierten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist dann wirklich an deine Glaubenssätze zu gehen und diese zu transformieren. Also das, was du im ersten, äh, in meinem, in dem, was ich dir zuallererst gesagt habe, wo, du, wo ich dir geraten habe, da mal zu journalen, zu deiner Angst und so. Diese Themen, die dann hochkommen und die wirklich ähm, ja, an negative Überzeugungen wahrscheinlich geknüpft sind, wie zum Beispiel, dass es unsicher ist auf dieser Welt, dass wir in Unsicherheit leben, dass es nicht sicher ist, ins Leben zu vertrauen oder in den Fluss des Lebens zu vertrauen. Das sind ja alles negative Programmierungen, die wir transformieren können. Und ich nutze dazu, das habe ich auch schon in den vorherigen Folgen ab und zu mal gesagt, ich nutze dafür gerne Theta-Healing. Das ist ja eine energetische Heilarbeit, die ich bei mir anwende und auch gerne bei anderen anwende. Also wenn du da gerne Hilfe haben möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich unterstütze dich da gerne. Und das wäre halt eine Möglichkeit, Glaubenssätze, negative Prägungen zu, zu, zu transformieren. Und die andere Möglichkeit wäre natürlich, es immer wieder zu wiederholen, mit Wiederholungen zu arbeiten. Zum Beispiel, indem du journalst und das aufschreibst für dich, was, was deine erstmal, was deine tiefergehenden Ängste sind, und dass du wirklich erlaubst, tief zu gehen, anhand vom schreiben. Ich komme da immer sehr tief mit, wenn ich mir meine Gedanken aufschreibe und dann nochmal reinspüre und dann noch tiefer gehe und dann wieder aufschreibe. Also das ist für mich eine gute Methode. Und eine andere Methode ist halt, dass du die Wiederholung nutzt, die Kraft der Wiederholung nutzt, indem du dir deine Vision von deiner Traumgeburt, von deiner Traumhausgeburt immer wieder vor Augen hältst. Und du... Du kannst dich so mit Hilfe der Meditation zum Beispiel immer wieder in diesen Zustand reinversetzen, dass du dir ähm, deine Vision von einer Traumgeburt ähm, ja, aufrufst und deinen Körper dazu bringst, das wirklich zu fühlen. Immer wieder zu fühlen, wie toll es ist, deine selbstbestimmte und natürliche Geburt zu Hause zu haben. Immer wieder, immer wieder. Du bringst deinen Körper in der Meditation immer, immer, immer wieder dazu, das zu fühlen, als wäre es schon da, als wäre es schon realisiert. Und so programmierst du auch dein Gehirn um. Und der, der Dr. Joe Dispenza, der beschreibt das in seinen Vorträgen, Büchern und Seminaren immer so, so ganz toll, auch wissenschaftlich fundiert, also das hat ja nichts mit Esoterik oder so zu tun. Und er beschreibt halt, dass wir, wenn wir eine Situation im Außen erfahren dann sucht unser Gehirn immer nach den Verschaltungen im Gehirn, die zu dieser Erfahrung passen. Und dieser Weg wird dann im Gehirn gegangen und dann werden bestimmte Gefühle und Emotionen ausgelöst, bestimmte Gedanken. Das ist dieser Energiesparmodus im Gehirn. Das ist biologisch so angelegt, dass, dass wenn ein Reiz von außen kommt, dann die gewohnten Nervenbahnen im Gehirn angezapft werden und so die gewohnten Gedanken und Gefühle auslösen. Und um dann das Gehirn umzuprogrammieren, ist es halt wichtig, diese Vision in der Meditation immer wieder vor Augen zu führen und den Körper dazu zu bringen, sich immer wieder da reinzufühlen. Und dann werden nämlich neue Verschachtelungen im Gehirn gebildet. Neue Synapsenverbindungen können entstehen. Und wenn dann der Reiz von außen kommt, zum Beispiel das Einsetzen der Geburt, und du bist zu Hause, dann kann nämlich die neue ähm, Synapsenverbindung im Gehirn greifen, die du vorher gefüttert hast mit Vertrauen, mit Sicherheit, mit dem Gefühl von Freude und Geborgenheit und Liebe. Dann kannst du, kann dein Gehirn automatisch diese Synapsenverbindung gehen und nicht die alte, die besetzt war mit Angst und ähm, Todesängsten, Existenzängsten, mit Unsicherheit und so weiter und so fort. Ja, und unterstützen kannst du diesen Prozess auch mit positiven Affirmationen, wenn sie für dich äh, sich stimmig anfühlen, wenn nicht, dann nicht, dann bringt es auch nichts, dann führt der Körper auch, dass das eine Lüge wäre. Und, ähm, ja, und diesen Prozess kannst du natürlich auch weiter unterstützen, indem du dir positive Geburtsberichte ähm, anhörst und anschaust, so das ist ja auch immer wieder eine Wiederholung fürs Gehirn, für die neuen Nervenbahnen, die ausgebildet werden sollen, damit die ähm, ja, Synapsenverbindungen dann angezapft werden, wenn die Geburt eintritt, die geprägt sind von Vertrauen und Liebe und Sicherheit und so weiter. Genau, als fünften Impuls würde ich dir gerne noch mitgeben, dass du auch gerne einen Geburtsplan erstellen kannst. Das ist also ein Plan, wo du schriftlich festhältst für dich, für die Hebamme, für die Doula, aber auch für eventuelles Krankenhauspersonal, wie die Geburt dann vonstatten gehen soll, wie du es dir wünschst, wie deine Wünsche und Vorstellungen sind. Denn es kann natürlich sein, dass die Geburt trotzdem, also dass die Hebamme zum Beispiel, wenn du eine Hebamme hast, dass sie dann sagt, nee, das und das ist jetzt gerade, ich möchte gerne die Geburt ins Krankenhaus oder wollen wir gerne die Geburt ins Krankenhaus verlegen, weil das und das jetzt gerade ähm, nicht passt oder unstimmig ist oder irgendwie dann doch sich irgendwas ereignet was du nicht vorhergesehen hast und ähm, natürlich dann schau auch hin wenn ich jetzt schon erzähle oh Gott die Geburt könnte ins Krankenhaus verlegt werden und bei dir sperrt sich dann alles und blockiert gleich alles und du sagst oh Gott nein niemals ins Krankenhaus kannst du natürlich auch dahin schauen was stecken da für Ängste hinter warum warum hast du so eine Blockade beim Thema Krankenhaus was kommt da hoch da kannst du auch tief schauen. Und wenn du nämlich jetzt so einen Geburtsplan hast und du hast für dich schriftlich festgelegt und für alle anderen, die es auch betrifft, den Mann natürlich genauso, den Partner oder die Begleitperson. Und du hast da festgehalten, wie du dir das wünscht, dass du zu Hause die Geburt wünschst, in Begleitung mit der Hebamme und der Begleitperson oder der Dula. Und du möchtest so natürlich wie möglich gebären. Du möchtest so selbstbestimmt wie möglich gebären. Du möchtest in alle Entscheidungen mit einbezogen werden und äh, nicht wie so, ein, wie so eine unmündige Sp Schwangere behandelt werden. Du möchtest ähm, wirklich ohne Schmerzmittel auskommen, ne, wenn du das möchtest. Du möchtest, dass der Schritt ins Krankenhaus die letzte Option ist. Und wenn du im Krankenhaus landen solltest, für den Fall der Fälle, ähm, dass du auch dann schriftlich festhältst, auch der Kaiserschnitt sollte wirklich die aller, aller, allerletzte Option sein. Und wenn es dann doch zum, zum Kaiserschnitt kommen sollte, dass du auch den so selbstbestimmt wie möglich äh, erleben möchtest. Das heißt, dass die Ärzte und äh, das Krankenhauspersonal wirklich mit dir dann auch darüber spricht, was die nächsten Eingriffe sind und nicht nur still vor sich hinarbeiten, sondern dass du informiert werden möchtest, was, was gemacht wird. Äh. Und vor allen Dingen, wenn das Baby dann doch per Kaiserschnitt auf die, auf die Welt kommen sollte, ähm, finde ich es besonders wichtig, dann auch zu sagen, der Papa kriegt das, das Baby, wenn, ähm, wenn du in dem Zeitraum, wo du zugenäht wirst, weil in diesen ca 20 Minuten kannst du das Baby ja nicht halten, da kann kein Körperkontakt stattfinden, aber der Papa, der, der kann sein ähm, seinen Oberkörper freimachen und das Baby an die Brust nehmen, sodass das Baby in diesen 20 Minuten an der Brust nuckelt. Auch wenn es nicht die Mama-Brust ist, aber das, das Bonding, was so wichtig ist, damit das Baby sein Urvertrauen aufbaut äh, und Körperkontakt spürt, das kann auch schon beim Papa dann stattfinden, weil den Papa, den kennt er auch von der Stimme her. Ja, Der, der ist für die Mama in der Schwangerschaft eine äh, vertraute Person gewesen und kann das dann auch während der Geburt für das Baby sein dass das Bonding halt stattfinden kann. Und klar, jetzt bin ich schon wirklich echt ziemlich weit gegangen von Hausgeburt zum Kaiserschnitt. Ähm, und mir persönlich hätte dieses, diesen, dieser Geburtsplan, halt, hätte ich davon gewusst damals, ähm, hätte er mir auch ein Stück Sicherheit gegeben, weil ich dann das meinem Verstand, meinem Ego gesagt hätte, okay, guck mal, jetzt sind hier diverse Möglichkeiten aufgelistet, ähm, wenn das wirklich so kommen sollte, was ich nicht denke, aber falls... Es so kommen sollte, habe ich auch diese Möglichkeiten halt bedacht, bis hin zum Papa, der das Baby hält, während ähm, die Mama halt ähm, noch zugenäht werden muss. Und ähm, vielleicht, vielleicht sagst du auch, oh Gott, das, ist, äh, mir, das geht mir wirklich zu weit, dann lass es natürlich weg, es muss sich für dich stimmig anfühlen. Ich wollte es nur als Impuls anbringen, weil es für mich sich halt stimmig angefühlt hätte, hätte ich damals halt vom Geburtsplan gewusst. Genau, und als letzten Impuls möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass du auch in dieser aktuellen Situation, wo man sich vielleicht nicht vor Ort für einen Geburtsvorbereitungskurs treffen kann, dass du, das ist, dass du aber noch Online-Möglichkeiten dann vielleicht suchst. Es gibt auch Online die, die Möglichkeit, Geburtsvorbereitungskurse zu, zu buchen oder halt Hausgeburtsvorbereitungskurse. Und ich persönlich möchte dir da den Kurs von der Sophie Mikosch, von dem Blog Mütterimpulse, ans Herz legen. Ähm, Sophies Blog Besuch, äh, verfolge ich schon seit Jahren und durfte auch Interviewpartnerin sein bei ihrem ähm, Hausgeburtspaket. Sie hat nämlich einen ganz tollen Hausgeburtsvorbereitungskurs ähm, ja, zur Welt gebracht. Genauso auch wie ein ähm, Geburtsvorbereitungskurs. Aber bei, wir sind jetzt bei dem Thema Hausgeburt und da hat sie wirklich alles liebevoll verpackt, was es zum Thema Hausgeburt gibt und ich äh, finde da, das lässt fast keine Frage mehr offen oder ich sehe keine Frage, die offen bleibt, weil sie wirklich zu allem, was ähm, reingebracht hat, ne, zu den Themen, ähm, wie du dich vorbereiten kannst, die Checklisten zu verschiedenen Themen, wie du Geschwisterkinder vorbereiten kannst, wie, du den, wie der Vater sich vorbereiten kann, ähm, wie du... Du erfährst was zum Thema Poolgeburt, oder wie du die Nachbarn vorbereiten kannst, wie du dein Wochenbett verbringst, also Tipps zum Thema Wochenbett und alles wirklich drumherum und ganz, ganz, ganz vor allen Dingen ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von positiven ähm, Geburten zu Hause und das finde ich so mega toll. Also wenn du da Interesse hast, dann ähm, stelle ich dir gerne den Link dafür rein, dann kannst du dich mal da umschauen. Ansonsten wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei, deine Hausgeburt vorzubereiten. Und deine Glaubenssätze zu den Ängsten zum Thema Hausgeburt noch zu transformieren, bevor es soweit ist. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche, hören wir uns nächste Woche gerne wieder, wenn ich von meiner Hausgeburt 2016 mit meinem Sohn berichte. Alles Liebe, deine Madeleine.